0: Bonjour Vous écoutez le podcast féministe du monde des arts, les passionnariats, et je suis Adeline Kuber, sa fondatrice. Dans ce podcast, vous découvrirez comment les mondes de la création, de la culture, de l'art, font avancer la cause féministe. À travers des projets créatifs et engagés, à travers leur parcours, les invités du micro rouge vont, je l'espère, vous nourrir et vous inspirer pour que vous aussi, vous puissiez commencer ou continuer à mettre vos pierres à l'édifice. J'espère que chaque écoute participera à éveiller en vous l'inspiration. Écrivez-moi sur Instagram pour me raconter. Je suis ravie d'accueillir aujourd'hui au micro rouge Anne-Lise Tern, fondatrice de Art Girl Gallery, qui soutient les artistes femmes dans le monde de l'art grâce à une maison d'édition, un observatoire et un cycle de conférences sur l'histoire des artistes femmes. Depuis quelques mois, Anne-Lise Stern s'intéresse aussi à l'intégration et à la visibilité des artistes performeuses dans l'univers NFT ainsi que sur la démocratisation de cette technologie auprès du grand public. Si je l'interroge aujourd'hui, c'est pour parler bien sûr de ses activités passionnantes mais aussi pour évoquer le syndrome de l'imposteur, l'entrepreneuriat féminin dans le monde de l'art et évidemment, encore et toujours, de féminisme. Bonne écoute inspirante avec cette jeune femme badass à suivre de près. Bonjour anne et euh, merci. J'ai une question euh, qui me brûle les lèvres. J'ai envie de savoir, quand tu étais petite, quel est le métier que tu voulais faire Ah, je voulais... Euh, <rire> C'est marrant. Je voulais absolument devenir égyptologue. J'avais euh, vraiment une fascination euh, de l'ordre de l'obsession pour l'Égypte ancienne. J'avais euh, tous, les, tous les bouquins chez moi et tout. Et j'étais au point où je m'entraînais à euh, me mettre en condition pour partir en Égypte. C'est-à-dire que la nuit, je dormais fenêtre ouverte euh, dans le froid, pour m'adapter justement au froid de la nuit dans le désert. Et l'été, je me mettais en plein canard pour supporter euh, justement la chaleur en Égypte. Voilà. Ah oui, donc c'était un <rire> grand projet. Oui, <rire> c'était un très grand projet. <rire> Est-ce que je peux me permettre de te demander où tu as grandi euh, J'ai grandi en banlieue parisienne, dans le 91, dans une petite ville. D'accord, très bien. Et euh. comment l'art est rentré dans ta vie euh, bah écoute, pendant longtemps, je vous racontais justement euh, quand on me posait la question que c'était euh, une exposition au Palais de Tokyo qui m'avait euh, ouvert les yeux, enfin la première exposition d'art contemporain que j'ai vue. Et en fait aujourd'hui, avec du recul, je pense que oui ça a été un peu déterminant, mais en fait plus, euh, bah, ça touchait plus à l'endroit où j'ai vécu, dans le sens où on était dans une petite ville, il n'y avait pas grand-chose à faire, et je pense que ce qui m'a un peu amené à l'art, c'était le fait d'accompagner mes potes graffés, euh, d'organiser des concerts euh, un, peu, euh, un peu au coin du feu là où on a grandi. Enfin, je pense que c'est plus tous ces éléments-là que euh, bah, clairement que les musées ou que cette exposition. Et quand on est fasciné d'Égypte ancienne depuis son plus <rire> jeune âge, c'est que forcément quelque chose de l'ordre de la culture, des mythologies, euh, donc euh, un univers en fait très proche de ce qui a nourri l'art, euh, t'a animé depuis euh, très longtemps. Euh, les livres, ça ouais, ouais ouais les livres. Euh, j'ai la chance d'avoir une mère, euh, j'ai la chance d'avoir une mère qui écrit, euh, qui a pas du tout toute la culture musée euh, ou histoire de l'art, mais euh, qui s'est toujours beaucoup intéressée à la littérature, qui m'a fait lire beaucoup de beaucoup de littérature contemporaine et puis on avait une grande bibliothèque chez nous et, euh, et en fait je passais mon temps à dévorer euh, dévorer des livres et elle m'a pas mal fait lire aussi de, de mythologie ou même de, de textes de texte religieux. Donc, euh, je pense que ça a joué aussi. Ouais. Et en quoi ça a été un peu déterminant dans la suite de ton parcours D'abord scolaire, et puis après professionnel. Euh, dans la suite de mon parcours scolaire, euh, après je suis arrivée, enfin, je suis pas arrivée tard à l'art, mais disons que pendant longtemps, j'ai eu ma petite période légitentielle, après j'ai voulu devenir absolument journaliste. Et euh, parce qu'en plus, j'étais militante féministe assez tôt. Euh. Comment euh, cet amour de lettres, euh, de la culture, euh, de l'histoire aussi, euh, a après nourri ton parcours euh, scolaire, puis après professionnel. Qu que quel, quel, quel choix tu as fait choix. Mmh. Bah, j'ai fait un choix, euh, fait un choix à, la fin ma, à la fin de ma terminale, quand je suis partie, euh, quand je suis partie en marché de l'art à l'EAC, l'école écoles d'art et culture. Mais avant, j'étais euh, en E.S. parce que tout simplement, ma, ma mère avait trop peur que je, passe, que je parte dans un, cursus, euh, dans un cursus littéraire. Donc je dirais que ça ne m'a pas tant influencé que ça, sauf sur le fait de, bah, justement d'avoir eu la chance de, de beaucoup lire. Du coup, ça me donnait une facilité en fait, euh, à l'école, clairement. Mais après, sur le reste, je, ça ne m'a pas influencé avant, euh, avant mon choix euh, post-bac. Et le choix, il vient de cette exposition d'art ouais. contemporain qui a été un énorme déclic pour toi. Exactement. Est-ce que tu peux nous en parler euh, Alors, c'était la première fois de ma vie que j'allais au palais de Tokyo. Première fois de ma vie que j'allais voir euh, une expo d'art contemporain. Et c'était euh, une expo sur les frères Kistrebert. Je m'étais un peu retrouvée là par hasard. C'est un duo de, duo de frères. Et euh, ils ne sont pas forcément hyper connus euh, dans, le milieu, euh, dans le milieu de l'art. Et en fait, c'était. Tu rentrais dans la salle, c'était une des grandes salles du palais de Tokyo, et tu avais des, des œuvres, en fait, euh, qui étaient. Il euh, y avait plein de cou couches de matière, il y avait euh, de la pâte à modeler, par exemple, ou des trucs comme ça, et c'était des très, 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 très grands formats. Il y avait comme ça des juxtapositions de textures, et c'était sur des grandes barres euh, métalliques, et ça tournait. Et en fait, je pense qu'il y avait aussi le côté. Euh, moi, je faisais de la poll à l'époque, j'ai repris aussi maintenant, et il y avait ce côté-là. Euh, Enfin, je pense qu'en termes d'identité visuelle, ça m'a rappelé, euh, rappelé quelque chose que j'aimais. Et, et je pense que ça m'a permis aussi de, de, bah, de mieux apprendre l'expo. Et franchement, euh, je me suis assise par terre, j'ai dû rester une heure à juste regarder le truc. Et je suis sortie et je me suis dit, mais bah, en fait, euh, plus tard, j'ai trop envie de bosser avec des gens comme ça, quoi. Et j'ai trop envie de, de monter des expos comme ça et de participer à ce genre de trucs. quoi. Et donc, d'où le choix après de le et d'intégrer une formation qui te préparait, qui te préparait, pardon, au métier des arts et de la culture. Ouais, exactement. J'avais fait, j'avais postulé en parallèle en histoire de l'art, en droit, à histoire de l'art à la Sorbonne, j'avais été prise, mais il euh, y avait le côté, il y avait vraiment le côté, c'est vraiment un univers que je ne connais pas, et j'aimais bien le côté, tu sais, découvrir un peu professionnellement euh, ce qu'il allait en être, et puis j'aimais bien l'idée de me dire que je me dirigeais plus vers la partie marché tu euh, vers la partie musée ou la partie culture. Je ne sais pas, j'avais déjà un peu en moi l'idée de, de me dire j'ai plus envie d'aller dans, dans la partie marché que dans le côté institutionnel. Donc il y avait cette partie euh, entre guillemets euh, vente, euh, commerciale, euh, l'idée aussi euh, euh, de, de l'argent. Le marché c'est ça aussi, hein, c'est des, des, des œuvres qui sont vendues, c'est euh, des collectionneurs, c'est de l'argent brassé. Euh, Est-ce que ça vient aussi de ton militantisme féministe euh, La volonté de faire de l'argent <rire> enfin, Moi je trouve que c'est très politique au final ouais. d'être une femme et d'affirmer ça. C'est ouais. rare du côté des femmes assumer euh, le rôle. Euh, voilà, euh, j'aime ce qui est autour du marché, j'aime ce qui est autour de l'argent, j'aime ce qui est autour de la vente et du commercial. Enfin, c'est moi ouais. l'avion personnel, mais j'avais envie de te poser la question. Ouais, non, non, mais c'est très vrai. C'est effectivement euh, très militant. Et je pense que c'est très très important de le dire, et surtout dans nos métiers, parce que euh, c'est des métiers dans lesquels il faut qu'on ramène de l'argent, et, et ouais, ouais clairement. Et oui, j'avais déjà ça en moi. Je pense pas que c'était conscientisé de façon féministe à l'époque. Maintenant, ça allait, euh, clairement. Et maintenant même, je me force à, je me force à en parler. Je me, force à, je me force à parler de mes prix, à défendre mes prix. et Bon, j'y arrive pas toujours. Il y a encore des fois où je fais des trucs un peu bêtes et où, où j'offre par exemple un article à moi, un journal, sans réfléchir au fait que bah, non, en fait, j'aurais dû être payée. Quoi. Mais, euh, mais j'apprends petit à petit. Et, euh, et aussi, il y a un groupe de filles avec lesquelles j'échange régulièrement, un peu plus âgées, mais qui aussi m'aident bah, euh, à prendre confiance sur ces sujets-là et m'aident à prendre confiance par conscience que c'est très important d'être bah, systématiquement rémunérée et de, de défendre ses prix et de ne pas avoir peur de, de les afficher. Quoi. Ok, ouais. génial. Et alors, tu as parlé de ton déclic euh, pour ton amour de l'art, est-ce que tu peux nous parler de ton déclic pour le militantisme et le féminisme Comment tu es devenue féministe euh, Parce que j'avais pas le choix, parce que j'avais pas le choix, parce que j'ai j'ai grandi dans une famille où il y avait un héritage patriarcal qui était très fort, pour le coup. Ça, je me rends compte aujourd'hui. Euh, alors, c'est un peu ambigu parce que j'ai une mère qui était au final... Euh, enfin, j'ai une mère qui, au final, est très, très féministe et qui a un parcours qui, je pense, est hyper, hyper, hyper inspirant. Mais, euh, mais voilà, ça restait quand même une famille patriarcale. Ça restait une famille où, avec du recul, je me rends compte qu'en tant que femme, bah, on n'avait pas le droit de parler, en fait, et on n'avait pas forcément le droit d'avoir une opinion. Et du coup, c'était... Euh, bah, je dirais que c'était la seule solution. Après, il y a eu aussi... Euh, J'ai eu une prof en, en seconde qui a été très déterminante sur ça, qui, euh, une prof de sociologie, qui un jour, en plein cours, en fait a, a poussé une gueulante en disant « Mais en fait, j'en ai marre quand je pose une question, que, que des filles brillantes se taisent et n'osent pas prendre la parole. » et mesdemoiselles, il va falloir vraiment que, que vous n'ayez pas peur de, la, de prendre la parole et de l'ouvrir. Et euh, bah, tu vois, c'est bête, ça a pris, euh, je ne sais pas, peut-être euh, une minute mais je pense que ça a été hyper déterminant dans mon parcours. Et après, euh, ouais, ça je, je vais le dire parce que j'en parle de plus en plus, mais j'ai découvert très très tôt euh, que j'étais bisexuelle et euh, bah, assumer à 15 ans, euh, de façon publique, d'être en couple avec une femme, dans un lycée où en il fait, n'y euh, avait jamais eu de couple de femmes avant ça, bah, ouais, tu es obligé d'aller dans le militantisme et dans le féminisme. Je pense que voilà, ça a été euh, une succession de choses où en fait, euh, bah, tu te rends compte que tu n'as pas le choix et que tu es obligé d'aller euh, dans ça. En tout cas, c'est euh, une force que toi tu as senti euh, d'être poussée vers ce que tu nommes toi-là l'obligation. On pourrait imaginer qu'il y ait euh, des tas d'autres jeunes femmes, euh, dans ton cas identique, qui, elles, auraient pu choisir euh, de se taire, de continuer à se taire, de ne pas aller vers euh, ce qu'elles ont envie euh, sur le plan euh, scolaire, professionnel, sur mmh. le plan personnel et intime. Euh, donc, merci pour ton partage. Et puis, euh, surtout, bravo, parce que toi, ce que tu expliques est de l'obligation. En fait, moi, ce que j'entends, c'est surtout. Euh, un tempérament sacrément badass. <rire> ouais, mais c'est gentil. Une... Ouais, après, c'est vrai, par raison. je parle d'une obligation, mais c'est une... une recherche de liberté aussi, je pense. Et euh... Mais après, il y a aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de rencontres. Ça a été, euh... et c'est toujours le cas, d'ailleurs. Et ça fait, euh... ça fait beaucoup de bien. Génial. Alors, reprenons maintenant, euh, de manière un peu plus actuelle, temporellement en parlant puisqu'on a parlé de ton passé, de ton parcours et je t'en remercie. Aujourd'hui, Annelise, qu'est-ce que tu fais dans la vie euh, <rire> Aujourd'hui, euh, aujourd je fais trois choses. Euh, Aujourd'hui, je dirige un projet qui s'appelle Art Girls, qui est un peu, euh, est un peu mon bébé. C'est un projet qui, qui soutient les femmes dans le monde de l'art. On fait euh, pas mal de choses, enfin, j'en reparlerai après si tu veux. À côté, euh, bah, je termine mon master en histoire de l'art, histoire de l'art et gender studies. Et à côté, bah, euh, très honnêtement, le milieu de l'art, j'ai un boulot alimentaire. Voilà. Donc tu combines trois activités aujourd'hui. <rire> J'imagine que tes trois activités, euh, surtout les deux premières que tu as citées, qu'on va évidemment explorer, euh, sont euh, engagées. Ouais. Comment concrètement aujourd'hui, grâce au projet Art Girls, tu défends euh, tes convictions. Euh, comment je défends mes convictions euh, bah, Écoute, je suis encore, je pense que je suis en perpétuel tâtonnement de, de comment réussir à le, le faire de la meilleure façon possible. Et euh, je pense que j'ai aujourd'hui pas encore toutes les, toutes les clés de réponse, mais, euh, mais j'ai un début de réponse. Ok, on t'écoute. <rire> Donc il y a la partie... Euh, il y a la partie galerie d'art. Au début, en fait, c'était euh, le projet, c'était de monter une galerie d'art itinérante, qui représentait que des femmes, parce que euh, j'avais déjà en tête cette idée que euh, si on veut défendre les femmes dans le milieu, euh, dans le milieu de l'art ou dans tous les autres milieux, c'est important en fait d'apporter des modèles. Et c'est important de, de montrer qu'on peut euh, qu'on peut monter des projets qu'entre femmes, sans avoir besoin en fait d'un d'un appui, euh, appui masculin. Après, c'est toujours des projets qui sont ouverts à tout le monde. Le public est toujours mixte. Je suis suivie par... Euh, je crois que sur Instagram, je suis suivie par 35% d'hommes. C'est pas mal. Tu mentionnais dans ton site internet que euh, le projet est ouvert à toutes et tous, même s'il ouais. ne représente euh, et ne fait euh, vivre en tout cas que des femmes. Vous ouais, voyez. Exactement. C'est une, euh, une donnée qui est hyper importante pour moi. Mais du coup, il y a la partie galerie. Après, euh, je me suis rendu compte que c'était bien de nous représenter, mais qu'il fallait aussi qu'on qu écrive sur nos histoires. Euh, du coup, j'avais publié un premier livre en, en septembre, qui était une introduction à la philosophie de l'art, mais euh, version féministe et version engagée. Et euh, là, je suis en train de terminer d'écrire un deuxième livre, qui s'appelle « 4 vers le futur du monde de l'art ». Et en fait, il est basé sur euh, une quarantaine d'entretiens avec des jeunes de moins de 35 ans sur l'avenir du monde de l'art c'est hyper intéressant en termes de, en termes de rencontres. Et euh, on parle beaucoup de la façon dont justement on, on peut euh, ré, euh, repenser son dollar, ce qu'on peut, euh, qu peut proposer de nouveau. Et après, il y a deux autres éléments que j'ai découvert. Je me suis rendu compte que c'était bien de parler des femmes d'aujourd'hui mais en termes de modèle, c'était bien de montrer qu'en fait, euh, on avait un héritage, qu'on avait un patrimoine Je pense que c'est très important de en tant qu'artiste femme ou en tant que femme, de, de prendre conscience qu'on a, bah, qu a un héritage culturel, qu'on a, qu a des femmes en fait, qui, ont, qui ont toujours été présentes, et euh, le dernier point c'est les statistiques. Et c'est ça qui en fait au début, je pense, a un peu fait connaître Hard Girls, il y a beaucoup de gens qui me connaissent comme ça, euh, en fait j'en avais marre de, de devoir justifier qu'il y avait moins de femmes, du coup euh, je me suis dit bah en fait je vais les compter, <rire> Parce qu'en fait, il y a un moment, les chiffres ne mentent pas et du coup, j'ai commencé, j'ai compté les femmes sur Art Paris. Donc les femmes représentées dans les galeries, les femmes galeristes, quel type, quel type exactement de chiffres touche Alors, <rire> euh, pour Art Paris, j'ai fait que les artistes femmes, donc après, c'est des énormes données, hein. vraiment, j'y ai passé des nuits. Mais euh, je prenais euh, tous les artistes représentés à Paris. Ensuite, j'allais checker tous les artistes, voir si c'est un homme ou une femme. Et euh, après, comme ça, j'avais un tableau et je comptais tout et, et je faisais un pourcentage à la fin. C'était 25 je crois, pour à Paris. Euh, après, j'ai fait pareil avec euh, la FIAC. Pour la FIAC, j'avais fait par contre, euh, j'avais, pas fait les galeries, mais j'avais regardé par exemple dans les membres du comité combien il y avait de femmes. Bah, il y en avait moins. J'avais regardé euh, le parcours hors les murs aussi, combien il y avait de femmes. Et euh, après, j'avais aussi fait, fait les 300 galeries du CPGA, le comité professionnel des galeries d'art. Pareil, systématiquement, dans chaque galerie, combien il y a de femmes et après une moyenne. Et euh, j'avais fait, euh, fait AK. Et là, je suis en train de préparer des statistiques sur les initiatives euh, NFT dans le monde de l'art. Pour, bah, juste en fait, pour montrer qu'effectivement, euh, on n'est pas folle, il y a un problème et il n'y a pas assez de femmes. Et je pense que c'est important d'avoir des chiffres et c'est important de compter aussi systématiquement les femmes pour se, se rendre compte. En fait. Donc aujourd'hui, Art Girl, c'est un projet de galerie d'art itinérante, une maison d'édition et euh, ce compte Instagram où tu fais vivre en fait, et où tu publies ces statistiques que toi ouais. tu réalises. Et un cycle de conférences sur l'histoire euh, des artistes femmes. Ok. <rire> c'est beaucoup. Ouais. Pour quelqu'un qui euh, est aussi euh, en... Euh, j'ai terminé son étude puisque tu mentionnes aussi que tu es en train de terminer un master. Est-ce que tu peux nous en parler et nous raconter comment ce master vient compléter ta première formation et pourquoi tu as décidé de euh, Bah, Je pense que c'est la pire bêtise que j'ai faite de prendre un master. Parce qu'en fait, j'avais euh, une licence en Marché de l'art j'avais fait dans une école privée, et j'avais un peu ce, ce sentiment de ne pas être légitime euh, pour parler d'histoire de l'art ou pour faire de l'histoire de l'art, et euh, ce besoin en fait, d'avoir le, le, en fait, euh, le tampon histoire de l'art euh, et le tampon recherche, et euh, du coup j'ai repris à la, à la Freie Université à Berlin. Euh, j'ai eu la chance qu'ils acceptent de, de me permettre en fait de ne pas vraiment suivre les cours mais de passer uniquement les examens, ce qui me permet quand même de dégager du temps mais euh, avec Durkule ce n'est pas la meilleure idée à faire parce que les facs en Allemagne c'est quelque chose de payant donc ça me fait quand même un, à peu près 5-6 000 euros une année, une année en Allemagne donc ça me fait quand même un budget, avec Durkule j'aurais préféré l'investir dans ma galerie et il euh, y a la difficulté de, bah, de la langue, enfin, c'est en allemand. Euh, donc je me suis pas mal arraché les cheveux quand même à certains moments. Et en fait, avec du recul, je me rends compte que, ok, c'est intéressant, c'est cool, je suis en train de le faire, mais en fait, j'en avais pas besoin. Et, et avec du recul, en fait, j'aurais juste dû foncer dans mon projet et pas chercher cette sécurité euh, des études qui, au final, m'a plus épuisée. Et je suis bien contente, là d'ailleurs, en juin, de, de pouvoir. Euh, tu fais ce chapitre <rire> voilà. alors comment quand on est euh, une femme euh, comme toi, militante depuis tant d'années euh, diplômée déjà, entrepreneur avec ce projet Girls avec la galerie, la maison d'édition et le projet Art Girls sur Instagram qui publie les comptes que tu fais toi-même et qu'en plus on reprend un master en allemand comment on peut avoir un problème de légitimité encore mais les... Je pense qu'il est toujours là. Il est toujours là et euh... c'est marrant. J'en parlais hier soir. Et je disais à une des filles qui était venue, je disais mais tu sais, j'ai l'impression d'être une arnaque. Et je pense que je pense que je vais mettre des années et des années à plus avoir l'impression d'être une arnaque. Après, il y a un truc que j'ai compris et que je commence à conscientiser, c'est qu'en fait, les gens qui ne te prennent pas au sérieux, de toute façon, quel que soit ton niveau d'études, quel que soit le nombre de langues que tu parleras, quel que soit les projets que tu montreras. Ce sont des gens qui, de toute façon, ne croiront jamais un hein, toi Donc ça, j'apprends à ne plus chercher cette, euh, cette reconnaissance de la part de, de, la part de ces personnes-là. Mais après, je pense que je pense que c'est lié à l'éducation. Je pense que, je pense que euh, aussi il y a le fait, en tant que... Ça, c'est important d'en parler, je pense. En tant que jeune, que jeune femme, le fait de parler euh, publiquement de certains sujets. Et je pense aussi le fait d'avoir un côté... Euh, parce que j'ai un côté hyper... Euh, Physiquement, j'ai un côté hyper féminin, enfin, je suis tout en robe, je suis très souvent en je, je m'amuse souvent avec des couleurs, euh, des couleurs roses, des paillettes, enfin, voilà, un... j'aime bien tourner un peu en ironie ce, ce côté ultra girly. Je pense que ça joue aussi beaucoup dans le fait qu'on ne prenne pas du tout au sérieux, et je le vois beaucoup beaucoup avec les NFT par exemple, et, enfin, des personnes qui des fois ont clairement moins de connaissances que moi, qui systématiquement viennent me reprendre un commentaire sur des choses... Euh, sur des choses qui des fois sont fausses, sur des choses où il y a un moment tu te dis en fait je m'adresse à une communauté de, je crois que j'ai 4000 personnes qui me suivent. Je suis obligée de faire de la vulgarisation, tout ce que tu me dis en commentaire je le sais très bien. Mais euh, il y a un moment en fait je m'adresse à une communauté et, euh, et tout ça pour, euh, je me perds à chaque fois dans le film de mes pensées. On Donc, était sur euh... la légitimité et tu ouais, as l'impression ouais. que tu, du coup à la fois ton âge et ouais. euh, ton look euh, tu es systématiquement... Euh, alors peut-être pas reprocher, mais en tout cas joue dans euh, l'avis que les gens vont avoir euh, euh, sur toi. Mais moi ce, ce qui m'intéressait c'était de savoir euh, à quel point ça, ça t'affectait encore aujourd'hui, puisque je trouve moi en tout cas personnellement, qu'avec tout ce que tu as mis en place, avec tout ce que tu as fait jusqu'à présent, euh, ça rime pas avec quelqu'un qui a un, un, un syndrome... Euh, va de non-légitimité ou même si j'entends en tout cas le syndrome de l'imposteur que tu as encore parce que quand tu te qualifies d'arnaque c'est exactement <rire> ce que tu incarnes mais en tout cas la légitimité euh, j'ai été étonnée que tu en parles puisque tu as tellement construit avec ce concept hardware ah, moi je t'ai connu avec la galerie euh, ouais. il y a trois bonnes années je pense mais... c'était avant le covid euh, non non c'était après c'était après le covid oh, ouais. l'exposition euh, dans le sixième Ouais, c'était euh, en octobre 2021 2020, octobre 2020. Donc déjà là, tu avais mis en place euh, euh, peut-être ce qui étaient les premières expositions euh, de, 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 de la galerie Art Girls et euh, je, je trouvais dans ton personnage une forme euh, à la fois de timidité mais aussi une, une, énorme, une énorme assurance. Donc euh, voilà, je voulais savoir euh, ce que tu pouvais... Euh, dire sur ce, 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 ce syndrome en tout cas tu vois, de non-légitimité que, que tu peux encore ressentir alors que tu as agi autant euh, bah, tu le ressens parce que c'est ce que je te disais on, on me le rappelle tous les jours et euh, c'est pour ça d'ailleurs que les, les réseaux sociaux d'un certain côté euh, c'est assez violent mais en même temps je pense que je m'en détache de plus en plus et j'accepte aussi cette idée de bah ok c'est pas toujours parfait, je, je suis pas toujours dans, dans la justesse euh, dans la justesse totale et surtout je ne peux pas plaire à tout le monde. Donc ça j'apprends j'apprends à, à m'en détacher mais ça bien sûr que ça se joue encore. Enfin moi j'ai par exemple sur les NFT j'ai décidé de vraiment me lancer euh, j'ai assumé de décider de me lancer dans les NFT euh, bah finalement il y a quelques semaines quoi c'est finalement, euh, finalement assez récent, alors en fait ça fait des mois que je suis ça, ça fait des mois que j'en rachète, que j'écoute des choses. Que, que tu fais, fais beaucoup de recherches, que tu as ouais. euh, des connaissances. C'est ça, donc je pense qu'on a un temps d'acceptation, qu'on a le droit d'y aller, qui est un peu plus long. Bah, après tu en parlais justement du côté, euh, du côté féministe, je pense qu'aussi aujourd'hui, on se rend compte que sur des sujets comme ça, bah, avec une autre entrepreneuse qu euh, avec qui je travaille beaucoup qui s'appelle Jessica Swady, on se rend compte que sur des projets comme ça, il euh, y a un moment, même si on, même si on a l'impression d'être des arnaques, on est obligé d'y aller, parce qu'en fait, euh, il faut, faut qu'il y ait des filles qui y aillent. Quoi. Mais, mais c'est vrai que j'ai ce paradoxe entre... Euh, D'un côté, j'ai confiance en moi, je pense que j'ai une bonne dose de confiance en moi, et, euh, et un petit côté euh, complètement imprudent, c'est-à-dire que je me lance toujours dans des projets sans me rendre compte du tout de la, de la charge de travail que c'est, et j'ai un peu la prétention de me dire euh, mais ça va le faire, en fait. Enfin, oui, bien sûr, je vais y arriver toute seule. Ce qui, souvent, est très inconscient. Et d'un autre côté, par contre, ouais, j'ai un côté très introverti, très timide. Et, euh, et les gens, souvent, ont du, une, ont du mal à comprendre quand ils me rendent parce que parce qu effectivement, j'ai ces deux côtés-là. Après, je pense que juste, je suis, je suis comme ça en termes de personnalité. Oui, bien sûr. Et puis, euh, l'essentiel, en tout cas, dans le milieu professionnel, c'est de savoir reconnaître euh, tes contenus et euh, les connaissances mmh. qu'il y a derrière et les recherches que tu fais et du coup ce que tu proposes euh, à ta communauté en tout cas à travers le compte Instagram pour euh, les statistiques et ce que, tu, ce que tu défends, maintenant les NFT aussi tu en parlais c'est euh, un, un nouveau segment que, que tu explores depuis pas mal de mois et hier soir du coup tu évoquais mmh. une soirée et un échange euh, peut-être que tu peux nous parler de, de, de la soirée euh, avec Artenders et euh, de la performance du coup que, que tu as proposé. Bon, en fait c'était très important euh, hier soir parce que du coup c'était une, euh, une exposition qui s'appelle Vestiges d'un futur qui est organisée par, euh, par Artenders. Artenders c'est à la fois, euh, elles ont à la fois un côté, euh, elles ont monté un média carrément, elles font des vidéos d'ailleurs qui sont ultra gamines et à côté euh, elles ont euh, je crois qu'elles appellent plus ça une agence d'artistes, mais elles appelaient ça une agence d'artistes au début. Et en fait, elles organisent des expos, elles défendent des artistes. Et, euh, et en fait, moi, la première fois que je les ai rencontrées, j'étais hyper surprise parce que c'est derrière ces trois filles qu'elles ont entre, euh, je crois, 23 et 21 ans. Et en fait, euh, bah, c'est un peu bête, mais quand tu, quand tu vois leur contenu, tu te dis, mais en fait, euh, c'est pas trois filles de cet âge-là qui sont, qui sont derrière ça. Tu sais, on a notre biais un peu euh, de, de pas... Euh, avoir cette idée qu'en fait, oui, ça peut être ce genre de personne derrière ce genre de qualité. Et du coup, on échangeait depuis. On se suit depuis plusieurs mois, on échange depuis plusieurs mois. Et elles m'ont invité à venir animer une des soirées de l'exposition. Et euh, elles ont, au début, elles m'ont juste dit Ouais, ce serait pas mal que tu proposes quelque chose autour des NFT. Et je leur avais proposé de me parler de ma volonté d'amener euh, les artistes performeuses vers les NFT. Du coup, elle m'avait dit, bon, bah ça pourrait être bien d'avoir un échange avec une artiste, euh, une artiste performeuse qui se lance dans les NFT ou qui fait des NFT et euh, à côté de proposer une performance. Enfin, voilà. Donc, euh, je crois que j'ai mis quelques semaines à réfléchir parce que j'avais une artiste en tête au début, euh, une artiste vraiment performeuse, et je me disais, mais en fait, c'est pas. Je pense que ce n'est pas le bon angle sous lequel il faut aborder les choses. Et finalement, je me suis dit, au lieu de leur présenter une artiste classique performeuse, je vais leur présenter au contraire une artiste qui vient d'un autre domaine. Donc là, en l'occurrence, Psycho uh, Phoenix qui vient euh, de l'univers du burlesque, euh, qui à la base est une cracheuse de feu, enfin vraiment quelqu'un qui à la base ne vient pas du domaine du marché de l'art. Et je vais leur présenter la solution inverse, c'est-à-dire une artiste externe au milieu du marché de l'art qui parlait NFT va réussir à intégrer le marché de l'art. Et en fait, il y a eu euh, cette performance où elle a, euh, elle a joué justement en relation euh, avec les oeuvres. Euh, elle avait un katana, donc on n'avait pas possibilité de, de mettre du feu au sein de l'exposition, même si moi je vais le faire sur les prochaines expositions. Le katana, c'est, pour qu'on comprenne bien... Le katana, c'est, tu sais, ce sabre... Euh, c'est une arme planche, hein, je veux dire, Ouais. ça... Exactement, s'il y a un sabre, j'ai eu peur de dire des bêtises, mais ça doit être japonais, mais j'ai peur de dire une grosse bêtise, à vérifier. Ok. Mais euh, oui, du coup c'est cette arme, et euh, après en fait c'était, euh, je sais pas si les gens l'ont compris, mais l'échange qu'on a eu après était hyper important, parce qu'en fait on était trois femmes sur scène, il y avait euh, Seiko Phoenix, l'artiste, il y avait moi, et il y avait Hermeline de Hartenders et en fait on était trois femmes devant un public pour la plupart qui ne connaissaient pas du tout les NFT euh, et en fait, trois femmes qui parlent seules sur scène des NFT devant un public mixte et qui amènent justement un public à découvrir les NFT ben en fait moi j'ai jamais vu ça en France j'ai jamais vu trois femmes seules qui en parlaient et donc c'était peut-être un, un petit événement mais je pense que c'était important voilà, <rire> merci. Euh, pour celles et ceux qui nous écoutent et qui ne seraient pas trop au fait euh, ou de manière un peu nébuleuse euh, des NFT, est-ce que tu peux euh, rapidement euh, en parler Donc un NFT, de façon très simple, c'est un titre de propriété euh, numérique. C'est-à-dire que jusqu'à présent, quand tu avais, euh, avais une image numérique ou un, un fichier numérique, ça peut être une vidéo, un Word, peu importe, il te suffisait de le copier-coller et en fait le fichier que tu allais avoir, allait être exactement le même que, euh, bah, que l'image d'origine ou que le fichier d'origine. Ce qui fait qu'en fait, il n'y euh, avait pas de, de rareté qui existait en fait, dans, le milieu, euh, dans le milieu numérique. Et sans rareté, euh, c'est compliqué en fait, de placer, euh, de, placer de, la, de la valeur dans cet univers-là. La valeur au sens marchand, notamment. Et en fait, les NFT, c'est une, une solution technologique qui permet justement de poser de la rareté sur, euh, sur un objet de Est-ce que tu peux illustrer avec un exemple, notamment avec la performance d'hier de bien Psycho Phoenix, qui du coup, si j'ai bien compris, euh, existe aussi en NFT désormais hum. Bien sûr. Alors moi ça m'intéresse particulièrement les NFT pour les, pour les artistes performeurs parce que je suis hyper fan de performance. Enfin, vraiment je pense que c'est la discipline artistique qui me touche le plus. Mais euh, c'est très compliqué dans le marché de l'art en fait, de, de faire quelque chose avec la performance. Et euh, c'est très très compliqué aussi de rémunérer euh, les artistes performeurs. Et la plupart du temps d'ailleurs, quand ils performent, ils ne sont pas euh, rémunérés, en tout cas notamment dans les galeries d'art, ils ne sont pas rémunérés. Jusqu'au jusqu NFT, il n'y avait pas de vrai marché de l'art autour euh, des artistes euh, performeurs. Et là, par exemple, c'est Phoenix, Elle a performé, donc elle a fait une performance dans cette exposition. La performance, elle a été filmée, et en fait, c'est ce film de la performance, cette trace de la performance, qu'on va vendre au format NFT. Et du coup, vu qu'en fait, on a une solution aujourd'hui technologique qui nous permet de, bah, de mettre de la rareté et de la valeur bah, sur un objet numérique, là en l'occurrence une vidéo, on peut créer justement du coup euh, bah, une œuvre d'art en fait à partir de, de cette vidéo une œuvre d'art en termes de, de marché. Je veux dire. Ok. Enfin, je trouve ça très clair. <rire> <Okay. rire> euh, Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur la dimension, euh, euh, comment dire, écologique du NFT qui est très souvent euh, décriée Ouais, c'est hyper important d'en parler. Euh, moi, pour être honnête, au début, je ne suis pas du tout allée voir ce que c'était que les NFT quand il y a eu le boom. Enfin, J'ai mis je crois deux ou trois mois à m'y intéresser parce que justement, dans la presse, euh, enfin, j'avais l'impression vraiment que c'était une catastrophe écologique. Quoi. Et en fait, le truc, c'est qu'il un... Je pense que je vais rentrer un peu dans le détail oui. parce que c'est technique, mais c'est important. ouais c'est important. En fait, euh, y a des... les NFT, euh, ça utilise la technologie de, de la blockchain, ce qu'on appelle des... des chaînes de blocs. Et en fait, il existe différentes, différentes blockchains. Et en fait, euh, comment ça se passe pour savoir si une blockchain est polluante ou pas T'as différents protocoles de, de sécurité des blockchains. T'as un protocole qui s'appelle Proof of Work, où en fait, on va, à la, on va demander à la personne qui va valider la transaction de résoudre tout un tas de calculs mathématiques extrêmement euh, complexes. Et en fait, la première personne qui résout ce calcul à droite valider la transaction et ce qu'il faut savoir, c'est que quand on valide la transaction, on touche euh, une forme de rémunération. Du coup, en fait, c'est un peu la course aux personnes qui vont avoir des ordinateurs de plus en plus puissants pour pouvoir le plus rapidement possible euh, résoudre, euh, résoudre ces calculs. Du coup, en fait, on est sur des protocoles qui sont hyper énergivores, qui consomment énormément d'énergie. Après, tu as un autre type euh, de protocole qui existe, qu'on appelle le proof of stake où en fait, la personne qui va valider la transaction va être choisie de manière euh, aléatoire. Du coup, pas de course à l'énergie. Du coup, on est souvent sur des, che on est sur des blockchains qu'on qualifie comme green. Et euh, par exemple, euh, minter un NFT sur une blockchain comme Tezos, je crois qu'en termes de coût énergétique, c'est moins que de poster un tweet. Donc, si tu euh, compares ça par rapport au marché de l'art euh, traditionnel, si tu compares ça par rapport au foire, si tu compares ça même par rapport à l'organisation de l'exposition, on est sur quelque chose qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus écologique en fait. Et à chaque fois, ce qu'on oublie quand on décrit, euh, même, même si tu veux les blockchains qui se basent sur le Prof of Work, en fait, le souci c'est que dans le, dans le marché de l'art actuel, il ne faut pas uniquement prendre en compte la production du neuf, il faut prendre en compte en fait le marché de l'art dans, dans sa globalité. Et rien que le c'est une industrie qui est extrêmement polluante. Et. Autant dans le milieu du NFT, j'ai l'impression, de façon honnête, en tout cas les personnes que j'ai rencontrées, j'ai l'impression qu'on a une conscience en fait de ces coûts énergétiques, déjà qu'on les mesure, et j'ai l'impression qu'on a une volonté justement de trouver des solutions technologiques qui vont nous permettre d'aller de plus en plus vers quelque chose de green. Et tu as des blockchains comme Ethereum qui sont en train de passer de ce protocole de validation très énergivore à quelque chose de beaucoup plus green. Donc il y a une démarche qui est faite. Dans le milieu du marché de l'art, honnêtement, j'ai l'impression de moins en entendre parler. Après, euh, peut-être que je me trompe, je l'espère, mais en tout cas dans les NFT, je suis optimiste parce que j'ai l'impression qu'il y a cette prise de conscience et cette volonté déjà de mesurer. Ouais. Merci beaucoup, c'est très très <rire> clair. Et euh, je suis sûre que ça aura intéressé euh, beaucoup de, de nos auditeurs. Est-ce que tu veux bien nous confier euh, tes prochaines actualités ou les prochains projets d'exposition engagés que tu vas mettre en place Ouais, alors je peux te confier deux choses que je n'ai pas encore annoncées. Je peux te parler de notre première expo et je peux te parler euh, d'un projet que je monte avec une autre entrepreneuse. Génial Encore des projets Oui <rire> Pour la prochaine expo, euh... Pour la prochaine expo, je vais faire un petit teaser, la prochaine expo, euh, on va justement tester une version bêta où en fait on va passer par les, on va passer par les NFT, c'est-à-dire qu'en fait, euh, moi il y a quelque chose qui me choque beaucoup euh, dans le milieu du marché de l'art et notamment quand on fait appel à des artistes performeurs, c'est de 1 le manque de rémunération, et de deux, euh, le fait qu'en fait la rémunération elle soit hyper aléatoire, c'est-à-dire qu'en fait on monte des projets d'expo, mais la plupart du temps, en tout cas quand on est une petite galerie, une galerie qui se démarre, euh, ben, en fait on ne sait pas du tout ce qui va se passer derrière, on ne sait mmh. pas si on va vendre, on ne sait pas si les artistes vont pouvoir être rémunérés, donc en fait on travaille énormément mais mais euh, souvent dans le vide, et, euh, et moi c'est un truc qui me dérange, <rire> et en fait cette première exposition qu'on va, qu va monter, qui va s'appeler Gorgon Hack ou Méduse Hack. Euh, en fait, ça va être une collaboration entre une artiste performeuse, donc Psycho Phoenix, la performeuse dont je parlais, et une artiste euh, qui fait notamment des collages numériques et des vidéos de collages numériques, qui s'appelle euh, Marine Bielaud. Et euh, en fait, si tu veux venir voir cette exposition, ça va être dans un petit lieu, on, a, on va pouvoir accueillir grand maximum 40 personnes où ça va être assez intimiste, euh, en sachant que c'est un, euh, un lieu assez chouette. On a une piscine, en fait, et on va imaginer une performance, euh, bah, justement, dans l'eau, en jouant avec cette piscine, en jouant avec des projections sur les reflets de l'eau. Et si tu veux venir voir cette expérience, cette exposition qui va se dérouler sur une soirée, tu es obligé de prendre ta place au format NFT. En sachant que ta place au format NFT, en fait, en réalité, c'est une œuvre. Tu obligé d'acheter une œuvre pour pouvoir rentrer dans l'exposition. Après, c'est une œuvre qui est moins chère qu'un tableau. Je crois que nos places démarrent à. Le premier, le premier drop, les premières propositions de place, elles vont être à 30 euros. Et je crois qu'on monte jusqu'à 60. Enfin, Les dernières personnes qui prendront leur place, ce sera 55 ou 60 euros. Mais l'idée, c'est que, euh, au lieu d'être un visiteur en fait, passif, comme ça, qui vient à cette exposition, tu seras en quelque sorte mécène de l'exposition et surtout d'avoir un accès en fait direct et immédiat à la collection d'art et de te, de te faire prendre le pas justement de directement investir dans une œuvre. Et au-delà de l'investissement dans cette œuvre, ben en fait, tu as une expérience unique qui sera jamais reproduite avec justement cette soirée et cette collaboration entre ces deux artistes. Donc, j'ai plusieurs questions. Oui. La première question, c'est que mmh. cette soirée, ça sera cette exposition, ça sera ouais. une soirée, ouais, pas plus. D'accord. C'est un premier test. Ok, ok. Non, ouais, mais ça fait sens avec tout ce que tu viens d'expliquer. La deuxième question, c'est pourquoi, pour la même œuvre, certains paieront 30 et d'autres 60 euh, Parce qu'en fait, euh... enfin pas la même œuvre, puisque à chaque fois un NFT est unique. Mais oui. Mais euh, oui. tu as compris. Oui, exactement. C'est une œuvre en plusieurs exemplaires, un peu ça. comme une C'est ça. Euh, parce que j'ai envie de récompenser les premiers. Parce que, euh, que j'ai envie de récompenser les premiers, très clairement. En termes de budget, si on vend toutes les places à 30 euros, c'est pas bon pour nous. Et pourquoi vous ne mettez pas tout à 60 Parce que j'ai envie, euh, envie de récompenser les premiers. Okay. Les premiers investisseurs, pour moi, ils doivent être récompensés. Et ça, ça m'amène à la troisième question, qui est une bonne question. Euh, ça me fait finalement penser beaucoup au système du spectacle vivant. C'est-à-dire que mmh. quand on prend une place en premier, euh, généralement on a les premiers prix euh, ouais, <rire> euh, qui sont après terminés. Quand on veut aller à l'Opéra Garnier la veille, <rire> dans un spectacle comme moi, on se retrouve jamais avec les premiers prix. Euh, on voit quelque chose d'unique, même si c'est reproduit, mais d'accord, le moment est unique. Mmh. Les danseurs ne dansent pas pareil tous les soirs et les comédiens ne jouent pas les comédiennes de la même manière chaque soir non plus donc euh, est-ce que c'est un univers qui t'inspire beaucoup pour euh, nourrir euh, après aussi le monde du spectacle vivant qui est très éloigné du monde du marché de l'art Ouais bah justement en fait euh, c'est exactement ça, moi mon pari c'est qu'on peut, euh, qu peut amener le spectacle vivant dans le marché de l'art et qu'on va le faire par les NFT mais euh, Psycho Phoenix justement elle est issue du, du monde du spectacle vivant. Et je pense qu'ils ont, euh, pour moi c'est des artistes, ils ont à 2000% une carte à jouer avec l'arrivée des NFT. Parce qu'en fait le souci qu'on a aujourd'hui avec les NFT, c'est que les galeries d'art traditionnelles, elles sont en train d'essayer de les amener dans leur espace physique. Sauf qu'aujourd'hui, à moins euh, d'avoir un énorme budget en termes de scénographie, ce que tu vois en termes d'exposition, a pas grand intérêt dans l'espace physique, c'est-à-dire que te déplacer juste pour voir des écrans qui ont toujours le même format, avec des œuvres qui sont toutes présentées au même format, enfin, moi clairement je le fais mieux euh, sur mon ordinateur, enfin, c'est plus agréable sur mon ordinateur que dans l'espace White Cube de la galerie que tu vois. Et c'est pour ça que pour moi, les artistes du spectacle vivant et les performeurs, ils vont énormément avoir une carte à jouer, parce qu'aujourd'hui c'est les seuls qui vont pouvoir amener un intérêt à se déplacer de manière physique dans ces espaces-là. Si c'est <rire> très clair et on peut, on peut terminer là-dessus parce que je trouve que c'est une vraie vision et une vraie ouverture que tu proposes. Voilà. Enfin, <rire> on verra si j'ai raison ou pas dans les années à venir, mais j'en suis assez convaincue. En tout cas, on va tout faire pour et on soutient tous tes nombreux projets et toutes tes initiatives artistiques qui sont en plus en co-création avec d'autres. Et euh, en tout cas, c'est beaucoup la philosophie des passionnariats aussi, euh, la sororité, l'entraide euh, et la co-construction. Donc, euh, bravo Amise et merci pour cette là <rire> euh, Merci pour ton invitation. <rire> merci beaucoup. Je pense qu'on va euh, clôturer avec mes deux questions rituelles que je pose à toutes, euh, à toutes mes invitées. La première étant quelle est ta définition à toi du, du féminisme Je vais dire deux choses. Il euh, y en a une, je sais qu'elle est très très utilisée et qu'elle est souvent décriée mais euh, non, je vais dire trois choses La première c'est l'intersectionnalité euh, Je n'ai pas démarré par le féminisme intersectionnel mais, euh, mais en fait aujourd'hui avec du recul, avec les lectures et avec les rencontres que j'ai fait je pense que c'est le seul féminisme euh, possible La deuxième chose, euh, c'est très bateau et c'est souvent un terme qui est un peu décrié mais euh, la sororité j'y crois très 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 fort et je pense que sans sororité ce sera pas euh, ce sera pas possible et la dernière chose euh, en fait je me rends compte aujourd'hui que le féminisme c'est pas euh, c'est pas, pas atteindre l'égalité femme homme et du coup pour moi le féminisme c'est juste euh, la volonté de construire autre chose avec de nouveaux codes, avec la sororité, par exemple, avec l'entraide. Et, euh, et je ne sais pas exactement ce vers quoi on va, mais c'est important de, de remettre en question ce qu'on a aujourd'hui. Voilà. C'est un peu flou comme définition. Non, pas du tout. <rire> je, pense que voilà, enfin, je pense que nous, on, on est juste là pour amorcer ce, ce début-là et que, et que les générations d'après auront les déconstruits voilà. Ah, <rire> ah, et la dernière question c'est si tu devais citer une passionnariat, donc une femme du monde des arts euh, et de la culture féministe qui, qui tu me présenterais et qui tu me citerais ah clairement sans hésiter J euh, Jessica Swede ok clairement à, à 2000% euh, je l'ai découverte grâce à, à imagine moi le compte Instagram oui là. bien Marie-Odile je j'aurais certainement signé en... cité en deuxième ou en troisième. Je l'ai déjà rencontrée, c'est l'épisode 1. Oui, je <rire> sais. <rire> je sais, c'est grâce à toi d'ailleurs que je l'ai découvert. Génial, super C'est grâce à ton podcast. Mais du coup, non, Jessica, euh, c'est une entrepreneuse qui vit euh, en Finlande. Et en fait, on s'est rencontrés par Instagram, on a dû se voir cinq ou six fois dans notre vie, mais ça va faire un an qu'on échange tous les jours. Et euh, j'ai eu un coup de cœur professionnel euh, le jour où en fait j'ai découvert ce qu'elle faisait, j'ai eu envie de l'appeler et de lui dire « mais en fait je comprends tout ce que tu fais et tout ce que tu fais me parle, euh, c'est quelqu'un qui, qui a été présent au quotidien pour moi, c'est quelqu'un qui l'est pour énormément de femmes, c'est quelqu'un qui donne beaucoup. S'il y a euh, une femme entrepreneuse aujourd'hui à suivre dans le milieu de l'art et dans le milieu des NFT en France, c'est elle. Et, euh, et c'est quelqu'un que je trouve inspirant et, et voilà. Un coup de cœur professionnel et amical pour résumer. <rire> Parfait, merci beaucoup. Merci beaucoup, Anne-Lise, pour tes partages et ton inspiration également. Merci pour votre écoute et pour votre soutien pour les passionnariats. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux ou à quelqu'un de votre entourage et à nous noter 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça nous aide beaucoup et ça participe à faire rayonner davantage mon invité et ses engagements. N'hésitez pas également à soutenir Anne-Lise et son beau projet sur Instagram direction le compte artgirls underscore galerie. Pour retrouver toutes les ressources de l'épisode, rendez-vous sur le site ou sur la newsletter du podcast direction lespassionnariards.com. À très bientôt pour un prochain épisode.